0: Et en fait, ça a été plus violent pour eux de le fait qu'on ne les croit pas. Et c'est, et, et c'est là que, qu'a été déclenché un autre traumatisme. Oui, le
1: déni, quoi. Voilà, mmh. le,
0: l'autre traumatisme qui, en fait, bah, j'ai vécu un truc qui, qui me fait très, très mal. Donc, déjà là, c'est compliqué pour moi. Et maintenant, bah, en fait, ma famille, qui est censée être sécure, mon soutien, ne me croit pas. Donc, en fait, et encore plus ce côté culpabilisant de mmh. bah, si ma propre famille ne me croit pas. Bah, peut-être qu'en fait c'était ma faute, et peut-être en fait, et, et ça se trouve que j'invente. Il y, y, y a une dame, elle m'a dit mais, mais en fait, est-ce que je suis pas une mythomane
1: Ah ouais <rire> Mais c'est ça
0: en fait mm. est-ce que je, je ne fantasme pas mm, mm. Est-ce que j'ai pas eu, est-ce que j'ai pas un fantasme mm. euh, de ce qui, que, que ça m'est arrivé alors que ça m'est pas arrivé mm. Et en fait, quand on est parti, quand on a creusé en profondeur, ça lui est réellement arrivé. Ça lui est réellement arrivé. Mm. Mais le fait que ça, qu'elle en ait parlé, qu'on ne l'a pas cru, elle a commencé elle-même à douter.
1: Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici suis Oboï Abib Salle, aka Sérid Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir Maïmounou Sek, psychologue, thérapeute. Maïmounou, bienvenue au cercle.
0: Merci beaucoup.
1: C'est avec un grand honneur que nous te recevons. Ici au coup d'Influence Podcast, mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours
0: D'accord, donc je me présente, je suis Meimouna Sek, euh, j'ai 28 ans et je suis psychologue thérapeute. J'ai débuté mes études de psychologie euh, il y a longtemps, <rire> après avoir eu mon bac, euh, ça n'a pas été un choix euh, direct. Parce qu'au début, je voulais être chirurgien, euh, mm-hmm. je voulais vraiment, voilà. J'ai toujours aimé le social et j'ai toujours voulu aider les gens, mais je savais pas comment. Donc, j'ai voulu commencer par sauver des vies, euh, mais après, j'étais pas fortant. en... SVT et chimie, donc j'ai laissé tomber et ensuite je me suis posé la question de comment faire pour pouvoir euh, aider les gens donc j'ai commencé à faire des recherches et ensuite je me suis dirigée vers la psychologie euh, parce que je voulais co- comprendre en fait comment l'être humain fonctionne euh, comment on réfléchit, comment on se développe comment ça se fait qu'on est si différent euh, pourquoi euh, notre parcours de vie peut impacter et surtout comment notre parcours de vie peut impacter euh, tout le reste de notre vie et surtout nos comportements et donc voilà, c'est pour ça que je suis dans la psychologie et, euh, et aujourd'hui je vois tellement de choses que ce soit lors de mes consultations lors des, des, euh, des événements que je fais aussi je vois tellement de choses et je me dis, waouh, le cerveau humain, euh, il est incroyable
1: c'est bien dit. <rire> C'était en fait ma deuxième question, pourquoi tu as choisi la psychologie, mais tu l'as expliqué Tu l'as expliqué un petit peu. Euh, je vois que sur les réseaux sociaux, tu parles d'habitude euh, des enfants, de l'éducation des enfants. Est-ce que tu as lu le livre de Oprah Winfrey Je pense qu'elle a écrit un livre avec un certain docteur ou euh, un livre qui s'intitule « What happened to you ?» disant « Que vous êtes-il arrivé ?» qui essayait d'expliquer un petit peu pourquoi en tant qu'adultes, nos comportements reflètent en fait notre enfance et comment nous avons été éduqués quoi, et l'environnement dans lequel on a, on a grandi. Pourquoi dans la psychologie ou dans les études de comportement et de personnalité, on revient toujours à l'enfance ou bien à cette période et pourquoi cette période elle est si vitale dans la conception et construction de notre cerveau
0: bah, bon, tout d'abord, je n'ai pas lu. <rire> pas et pourtant, je l'adore. Je lis ce livres. Et ouais. celui-là, je ne le connais pas. Donc, ouais. euh, je vais je te lire. partage après. Ouais, ouais, <rire> mais euh, en fait, effectivement, on revient toujours à l'enfance parce qu'en fait, euh, l'être humain se construit par l'enfance. Euh, y a, c'est ce qu'on appelle le développement de l'enfance. Quand on est enfant, on va se développer. Il y a le développement euh, cognitif, il y a le développement moteur. Et en fait toutes les petites étapes euh, où l'enfant va passer va définir après la personne qu'elle va être. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'environnement, parce que l'environnement mmh. est très, très important. Par exemple, si un enfant euh, est, se sent en sécurité dans son environnement, qu'il est en face d'une personne qui est sécurisante, eh ben il va plus développer un attachement sécur. Et... Euh, à l'inverse, euh, si la personne, euh, si l'enfant est dans un environnement où il se sent en insécurité, il va développer un attachement insécure. Donc, bien sûr que ces deux pères, ces deux, euh, ces deux enfants-là, et bah, quand on va regarder leur développement, euh, comment ils vont avancer dans leur euh, dans leur vie d'adulte, ben, bah, on aura deux choses totalement différentes. Parce qu'un enfant qui s'est toujours senti en, en insécurité quand il était petit, il va avoir cette difficulté à se sentir en sécurité avec les personnes qui sont autour d'elle, de lui ou, de lui ou d'elle. Parce qu'en fait, il va se dire, mmh. bah, attends. quand j'étais petit, bah, l'adulte qui est censé être protecteur avec moi, qui est censé me donner de l'amour, ne m'a pas sécurisé. Donc, qui va pouvoir me sécuriser Donc, en fait, cet enfant-là va toujours euh, être dans, euh, dans la méfiance. Mmh. Dans, en tout cas, ça va dépendre, d'accord Mais ça, mm. c'est principalement, les enfants, ces, ces enfants-là vont être dans la méfiance. Alors que les enfants qui ont eu euh, ce côté euh, sécurisant, mm. eh ben, ils auront, on va dire, plus cette facilité à faire confiance soit à l'adulte ou aux personnes qu'ils vont rencontrer. Et après, voilà, il y a plein d'autres événements de leur vie qui pourront impacter euh, mm. leur comportement. Mm. Mais c'est pour ça qu'on revient toujours à l'enfance et même dans les thérapies. Euh, la plupart du temps, quand on va voir un psychologue, euh, on va commencer à raconter son histoire. On va raconter ses comportements et directement, euh, le psychologue va vous dire quel était votre lien avec euh, votre père ou votre mère, comment ça s'est passé dans l'enfance, quel enfant était-vous, était euh, comment, voilà, on va toujours retourner pour déjà savoir comment vous vous êtes construit, comment vous êtes construit cognitivement, émotionnellement, et, et en fait, on va ensuite faire des liens entre votre passé, ce que vous avez vécu dans l'enfance, et le présent ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, mmh. qui vont... Euh, je, je donne un cas, euh, par exemple, euh, d'une thérapie que j'ai, que, que j'ai suivie. Euh, donc, euh, une dame qui vient et, voilà, des difficultés, euh, des difficultés relationnelles, hein, que ce soit avec son mari, que ce soit avec, euh, avec les gens de son entourage, mais très compliquées. Mais elle ne comprend pas. Et quand on va questionner euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance on se rend compte qu'elle s'est jamais sentie en sécurité. Parce que maman absente, papa absent, euh, elle a été placée. Euh, donc déjà, elle a eu ce sentiment d'abandon, de rejet. Euh, les personnes, euh, vu qu'elle été placée, bah, elle n'était pas la seule à être placée. Donc, elle n'était pas la priorité de ces adultes-là. Et donc, elle s'est jamais sentie en sécurité. Donc, elle a, elle a développé une crainte et une méfiance. Hein, et en fait, bah, en grandissant, cette crainte et cette méfiance-là est restée. Et en fait, face à son mari, malheureusement, mmh. elle n'arrivait pas à, euh, à avoir totalement confiance. Donc, elle avait ensuite des comportements euh, où elle se mettait tout le temps, elle, en échec, sa relation en échec euh, à cause de ça. Mmh. Et même au niveau professionnel. Mmh. Donc, mmh. c'est pour ça.
1: Je pense que tu as parfaitement raison. Après, même quand tu vois, quand tu analyses les, 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 les études scientifiques, euh, c'est prouvé en fait scientifiquement que dans les familles euh, les familles monoparentales où il y, a, il y a uniquement un seul parent qui élève l'enfant euh, cet enfant a moins de chances de réussir dans la vie que quelqu'un d'autre qui, qui a grandi dans une famille où les deux parents sont présents et qui a été en fait euh, bien nourri bien éduqué et bien pris en charge. Mm-hmm. Et, et du coup, dans l'une des autres recherches aussi, non, je ne suis pas scientifique, hein, faut pas... <rire> je lis beaucoup mais je ne suis pas scientifique, mais parfois, en fait, il y avait une histoire de deux garçons, euh, leur père était alcoolique et du coup, euh, l'un a, a grandi et est devenu alcoolique parce qu'il voyait son père euh, tout embourré et il voulait ressembler à son père parce que pour lui, c'était une, une, un comportement normal. Alors que l'autre, en regardant son père en fait euh, abuser sa sa mère, il s'est dit j'aimerais jamais, je n'aimerais jamais être comme mon père et il a pris l'autre direction. Mm. Donc pour dire que parfois on peut avoir même situation, même expérience mais avec euh, des outcomes, avec des résultats différents quoi. Mm. Et du coup en tant que thérapeute en fait comment on peut aider les enfants à soigner leur traumatisme? Et comment aussi notre cerveau interprète dès le bas âge cet traumatisme pour dire que est-ce que ça c'est bon ou mauvais? Parce que j'imagine que le cerveau d'un enfant il n'est pas assez construit pour faire la distinction entre le bien et le mal. Quoi.
0: Bah, en fait, c'est pour ça que c'est là que l'adulte rentre en jeu mmh. et euh, effectivement, Bon, je ne suis pas (rire) d'accord avec le fait que (rire) euh, les euh, les enfants qui grandissent dans des euh, familles monoparentales ont moins de chances de réussir. Tout va dépendre de l'éducation que l'adulte va lui donner et aussi comment l'adulte va se positionner. Est-ce que euh, l'adulte va être sécurisant ou est-ce que l'adulte ne va pas être sécurisant? Euh, Effectivement, euh, si euh, l'enfant est dans une famille monoparentale et que l'adulte n'est pas sécurisant, parce que... C'est vrai que c'est compliqué, c'est qu'on faut, faut se dire la vérité, mmh. un enfant euh, éduquer un enfant seul, mmh. c'est compliqué mmh. parce que euh, il faut lui donner à la fois de l'affection, il faut à la fois bah, lui donner de l'éducation, il faut savoir euh, faire le juste milieu. Mmh. Sauf que dans les familles monoparentales, les parents ils vont essayer de combler euh, le, le côté du parent absent donc la maman va essayer de faire la maman et le papa le papa va essayer de faire le papa et la maman mmh. donc à un moment donné il va s'épuiser
1: mais est-ce que, là je, je me fais l'avocat des gars, est-ce que la mère peut jouer le rôle du père
0: pas du tout c'est pas, <rire> en fait c'est pas possible ouais. mais en fait en tant que parent il y a cette peur que euh, que l'enfant manque de quelque chose que l'enfant ait cette euh, en fait que, que l'enfant se dise bah voilà Mmh. Tous les autres ont un père et une mère qui sont ensemble et moi, mes parents, soit ils sont divorcés mmh. ou sinon mon, je ne vois pas mon père mmh. ou hop, je ne vois pas ma mère. Mmh. C'est, c'est, en fait, et, et, et ça, ça peut impacter l'enfant.
1: Mmh.
0: Et, et je pense que les adultes ne rendent pas forcément compte de <rire> ça. Ils sont beaucoup dans, je dis le terme, mais égoïsme de moi, 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 moi mon bien-être à moi, ma paix intérieure à moi et pas, bah, en fait, l'impact que ça peut avoir sur, les, euh, sur l'enfant. Mmh. Et moi, en tant que thérapeute, il euh, faut se dire, et je, je le dis toujours sur mes réseaux, nous restons des êtres humains. Mm. Moi, par exemple, euh, je, suis une, une maman, je suis une maman seule avec ma fille. Mm. Euh, elle voit son père, mais je suis une maman seule avec ma fille. Mm. Et c'est vrai qu'au début, j'avais ce truc, et pourtant je suis thérapeute. Et no. je sais, mais j'avais ce truc au début de me dire, il faut qu'elle ne, qu'elle ne ressente pas l'absence de son père. Il faut qu'elle ne ressente pas que, bah, en fait, bah, il oui, y a deux maisons de séparées. Il ne mm. faut pas qu'elle ressente ça mais en fait et au début je m'épuisais je m'épuisais parce qu'en fait je ne pouvais pas je peux pas jouer le rôle du père et de la mère mais je savais très bien mmh. mais j'ai quand même essayé parce que l'être humain est comme ça oh yeah, yeah. mais en fait à un moment donné quand on se pose et qu'on on regarde on se dit mais en fait qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant mmh. est-ce que c'est d'avoir une mère ou un père fatigué parce qu'il essaye de jouer les deux rôles mmh. ou est-ce que c'est d'avoir un père ou une mère qui fasse son rôle à 100% et ensuite bah, en fait le reste elle le fera petit à petit. L'autre parent prendra son rôle. Mmh. C'est, et c'est ça. S'il est pris. présent, oui. <rire> oui, s'il est
1: présent, effectivement. Parce qu'il y en a certains cons qui ne sont pas présents. <rire> euh. Excusez-moi du terme. <rire> <rire> Mais
0: effectivement, Mais s'il est présent, est-ce que, voilà, je laisse l'autre parent prendre son rôle. Mmh. C'est sa responsabilité. Mmh. Chacun prend sa responsabilité. Mmh. Moi, je fais en sorte que mon enfant ne manque de rien. Donc, tout le côté attachement qu'il a besoin, je lui donne. Mmh. Tout le côté sécur qu'il a besoin, je lui donne. Mm. Tout le, le confort qu'il a besoin, je lui donne. Je remplis mm. mon rôle et ma responsabilité. Mm. Si l'autre le fait, c'est bien. Mm. Si l'autre ne le fait pas, de toute façon, les enfants grandissent. Mm. Et mm. le verront un jour. Mm. Mais si déjà, en tant que parent, même si monoparental, on fait ce rôle-là, l'enfant se sentira en sécurité. Et donc, dans son épanouissement, il arrivera quand même à avancer. Ça ne veut pas dire qu'il aura pas mal de se dire, bah, en fait, je n'ai pas mes deux parents ensemble. Il aura quand même mal.
1: Ouais. Non, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'on peut faire du co-parenting réussi ça on est d'accord ouais. genre, deux personnes divorcées peuvent se retrouver et élever un enfant sain qui peut évoluer dans la vie de manière normale quoi. Mm. Euh, mais en tant que <rire> en tant que quelqu'un qui a expérimenté parce que je suis sorti avec euh, ma mère elle va regarder ça mais c'est pas grave <rire> mais bon juste, j'ai eu trois relations sérieuses dans ma vie et les, les trois relations c'était avec des filles avait des parents à divorcer. Et du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, tu vois, les euh, mères célibataires, d'habitude, elles ont tendance à inculquer, tu vois, cet aspect femme forte, mm-hmm. indépendante, Qui n'a besoin de personne. -hmm. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. Ils sont tous des, entre guillemets, des cons (rire) et des connards. Et du coup, ça se ressentait, en fait, dans dans mes relations avec ces filles, parce qu'à chaque fois, euh, elles attendaient que je fasse une erreur. En fait, elles ne pouvaient pas accepter le fait qu'un homme peut être, pas parfait, mais je veux dire, peut être respectueux, gentil, normal, et et faire les choses dans les règles de l'art. Donc, du coup, c'était toujours une bataille entre euh, mes imperfections potentielles. -hmm. Et leur manière de voir le monde. Quoi. Et ça, je voyais que c'était ancré en elle. Il n'y avait rien que je pouvais faire pour changer ça.
0: Parce qu'en, parce qu'en mmh. fait, c'est les, c'est les parents mmh. qui... En fait, on ne se rend pas compte. Hein. C'est pour ça qu'on vient, on revient toujours dans l'enfance. Parce que, en fait, l'enfant va lui inculquer les valeurs. On va lui inculquer comment se comporter, les règles de société. On va inculquer à l'enfant les, le couple. Qu'est-ce que le couple Donc, effectivement... Une, un enfant qui grandit avec ses parents divorcés, mm. euh, déjà, il va se poser la question, pourquoi mes parents ne sont plus ensemble mm. Qu'est-ce qui fait que mes parents ne sont et plus d'habitude, ensemble
1: D'habitude, vous, 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 vous blâmez l'homme. <rire>
0: en fait, et, et c'est, la, la, c'est là aussi l'erreur. Ouais. En fait, parce que c'est ce que... En fait, et pareil, <rire> moi, dans, dans, dans mon travail aussi, j'ai des parents qui blâment les le, le parents. Ouais. Et je leur dis, et même la, le, le, l'homme, qui le, blâme. Ouais. Et je leur dis, mais en fait, non. Vous ne pouvez pas blâmer l'autre parent. Vous devez, même si l'autre parent vous fait du mal, vous devez toujours faire en sorte qu'il ait une bonne image envers son enf- face à son enfant. Parce que quand il y a une bonne communication entre les parents, vous renvoyez à votre enfant qu'on euh, peut, on peut être avec quelqu'un. On ne s'entend plus, on divorce, mais on peut continuer à être en bonne relation pour le bien-être de l'enfant et on peut bien s'entendre. Mmh. Mais quand les parents ont une mauvaise relation, une mauvaise communication... Et bien en fait, vous renvoyez à l'enfant que, effectivement, le couple. En fait, pourquoi, pourquoi, penser, au, pourquoi penser au couple euh, Pourquoi croire au couple En fait, si mes propres parents qui m'ont mis au ouais. monde n'ont pas eu cette capacité de rester ensemble, de, d'être amoureux, mais c'est que l'amour n'existe pas. Et en fait, les adultes ne se, ne se disent pas ça. Quand on vous dit, quand on divorce, on laisse une trace dans l'esprit de l'enfant. Cette, trace, cette trace-là, on peut. On va dire... Ça dépend aussi de l'âge, de l'enfant à quel âge. Hein, voilà. Ça dépend... Quand l'enfant est jeune, voilà, on peut reconstruire, on peut construire quelque chose par, par-dessus. Mais l'attitude de, de l'adulte va beaucoup jouer. Mm. Ça va beaucoup jouer. Bien sûr, si l'adulte blâme... La femme, par exemple, blâme l'homme, mais en fait, la, 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 l'enfant va se dire « Mais pourquoi je vais croire en l'amour ?» mm. Tous les hommes sont mauvais. Ouais. Tous les hommes sont pas bien. Mm. Tous, les, tous les hommes peuvent m'abandonner. Mm. Comme mon père a abandonné Oui, ma mère. c'est la
1: peur de l'abandon. Ouais.
0: C'est la peur de l'abandon qui vont créer chez l'enfant. Mm. Alors que si... Euh, l'autre parent dit, bah, effectivement, j'ai aimé ton père, j'ai été avec lui, mmh. ça s'est bien passé. On a passé des bons moments, mais voilà, à un moment donné, c'est, là, c'est le dessin, on, mmh. on a dû arrêter. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pas pour autant que l'amour n'existe pas. Ouais. Regarde aujourd'hui, peut-être maman, elle a reconstruit sa vie, elle est avec quelqu'un d'autre, ça se passerait très bien. Mmh. Ou maman, elle n'a pas reconstruit sa vie, mais parce qu'elle ne voulait pas reconstruire sa vie. Et en fait, l'enfant va se dire, ah, c'est parce que c'est son choix, elle. Ce pas parce qu'elle ne croit plus en l'amour, ouais. c'est parce que c'est son choix. Elle. Mm. Ou sinon, elle a laissé une chance à vie. Mais d'habitude, mais cette marche.
1: transmission-là, elle n'est pas faite. En elle tout cas, dans notre faite. culture africaine, cette transmission, <rire> cette transmission elle n'est pas du tout faite. Du genre, on vous laisse débrouiller vous. Quoi. En même temps, chez nous, la thérapie est considérée comme un tabou. Ouais. On n'en parle ouais. pas souvent. Parfois, en fait, on peut avoir de vrais problèmes mais on peut faire en fait blâmer les autres que de faire une rétrospection sur nous-mêmes quoi mmh. ou même une introspection sur nous-mêmes donc euh, et moi j'ai connu des, des des amis ou des personnes qui ont connu je dirais des des peut-être des, des attouchements sexuels ou des trucs qui sont pas du tout normal. Mmh. mais elles peuvent faire en fait garder ça pour elles-mêmes que d'en parler à à, à une spécialiste euh, comment on peut changer cette mentalité Comment on peut inverser, en fait, inverser cette tendance et dire aux gens que la thérapie, ce n'est pas un tabou, c'est juste en fait, deux adultes qui se parlent mm. pour essayer de trouver en fait, une cause et essayer de trouver une solution? Quoi.
0: Bah, je pense que c'est en parler, mm. c'est faire de la prévention. Euh, ça commence à se développer petit à petit, mm. mais je pense que c'est vraiment faire de la prévention, euh, aller dans les écoles, euh, permettre en fait aux adultes comme aux enfants de leur dire vous avez le droit de parler. C'est vrai que dans notre, dans notre culture, il euh, y a beaucoup ce, ce côté je ne parle pas, je garde pour moi. Si voilà, C'est la honte, euh, c'est maintenant euh, bah si je parle, ça veut dire que je vais mettre la... On ne va pas me croire aussi. Mmh. Ce côté de on ne va pas me croire. Donc pourquoi en parler si on ne va pas me croire
1: mmh.
0: Donc en fait, y- les gens vont garder ça pour eux.
1: Et aussi, parfois, ils pensent que c'est, c'est une honte, en fait, ouais. tu vois, que le problème c'est eux, quoi. Mm. Au lieu de blâmer, en fait, euh, le prédateur, ils vont se victimiser alors que ça ne devrait pas être comme ça.
0: Tu mm. vois. Bah, c'est ce côté un peu culpabilisant. Ouais. C'est un peu la victime qui se, cul- qui se culpabilise pour ouais. se dire, bah, en fait, si j'ai vécu ça, c'est de ma faute. À oui, moi. parce que
1: je l'ai mérité alors que forcément, bah, forcément pas, quoi, tu mm. vois.
0: C'est ça, donc c'est vraiment en parler autour de soi, euh, donner la parole aussi aux gens, leur dire en fait c'est pas tabou, euh, va voir un spécialiste, il sera neutre, il te jugera pas et euh, explique lui ce que tu as vécu. Mmh. Et essaie, de, essaie de, passer de, 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 de passer au-dessus du trauma, on peut pas effacer le trauma, ça c'est une réalité, on peut pas effacer le trauma, mais on peut travailler dessus jusqu'à ne, que ça nous impacte plus ça veut dire qu'on va effectivement on va en parler on va toujours se rappeler on aura des souvenirs mais que ça n'impacte plus notre quotidien parce que les personnes qui, qui, qui sont victimes de voilà, violence sexuelle incestes et tout sont des personnes mmh. qui ensuite ont des difficultés dans, les, dans leur relations ouais. euh, avec leur mari elles euh, voilà, vont, vont avoir des difficultés ouais. et le mari en face fait, ne va pas forcément comprendre ouais. parce que si la femme ou, ou l'homme hein, ou, n'a pas eu parce qu'il y a des hommes aussi qui, qui, ouais. qui subissent ça mais si euh, la personne n'a pas réussi à en parler, elle n'arrivera pas à en parler à son conjoint, à son mari ou à sa femme. Elle n'arrivera pas. Donc, en fait, il y aura aussi une incompréhension de mais. Qu'est-ce qui se passe Je vois que tu as un comportement bizarre que je ne comprends pas, mais je ne sais pas pourquoi. Et elle, elle a gardé ce blocage. Et il y a des personnes aussi qui font totalement un déni, mm. qui mm. préfèrent oublier, euh, leur, leur, leur cerveau préfère, préfère, préfère oublier l'événement que euh, de faire en sorte que la personne en ait conscience parce que ça, ça serait trop... Trop dur et fort pour cette personne-là. Ouais,
1: ouais, Non, et ça nous fait une bonne transition pour aller un peu à la santé mentale. <rire> je pense que les deux sont liés. D'abord, je parle par rapport à la culture africaine. Et même surtout, le, le terme santé mentale est un terme récent. Je me rappelle bien, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Hein. <rire> il y a 20 ans, tu es un homme du genre en Vas-y, avance, c'est la vie, c'est comme ça, la vie est injuste. Mm-hmm. Et maintenant, je vois de, de plus en plus des athlètes euh, euh, internationaux, des, des joueurs, en fait, ou même des, des gens qui sont très connus sur le plan sportif, mm-hmm. qui, qui prennent, en fait, euh, des jours de repos ou des congés parce qu'ils se disent, euh, je, je, je me bats avec, euh, en fait, une dépression mm-hmm. ou je me sens anxié, ainsi de suite. Et ça, c'est devenu maintenant un terme qu'on accepte et qu'on a, en fait, euh, intégré dans notre jargon de tous les jours. Moi, je me rappelle bien, j'ai eu, mon père, il est un historique, quoi. Du genre, <rire> c'est l'ancienne génération c'est du genre on ne montre jamais ses sentiments comment on montre l'amour c'est de euh, prendre soin de sa famille de travailler dur et de payer leur éducation de mettre de la nourriture sous la table et puis c'est tout le reste on n'en parle pas quoi tu vois un peu. moi j'ai hérité <rire> j'ai hérité ça de mon père je, je suis quelqu'un qui prend tout qui encaisse quoi après bon je peux encaisser jusqu'à ce que j'arrive à un point où la bulle va s'éclater ça peut prendre un an deux ans trois ans mais je sais que ça va arriver, mais quand ça arrive, je dis, c'est comme ça, on encaisse et on continue. Mais je sais que ce n'est pas la bonne solution, parce que j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé encore, et puis je me dis que non, come on, you can't do this again. Yes. <rire> mais du coup, la santé mentale, toi, euh, quels sont les, les phénomènes ou les causes, les troubles mentaux qui reviennent souvent dans tes recherches ou dans tes consultations, et comment en fait nous, surtout les jeunes Africains, qui n'ont pas cette habitude, peuvent euh, approprier en fait pas forcément aller voir une thérapeute mais peut-être juste d'accepter le fait que la santé mentale ça existe comme si on a une santé physique parfois on peut avoir mal au corps et on va aller voir un médecin et ça se mm. donc pour, pourquoi pas on peut pas normaliser le fait qu'on a, on peut avoir des problèmes mentaux ou des, des, des problèmes des difficultés sérieuses dans la vie et que on aurait besoin de parler à quelqu'un d'autre pour essayer de au moins de soulager la douleur toi ouais,
0: mais... <rire> en fait, je, je réfléchissais en même temps à ce que tu disais, je me disais, en euh, c'est très pertinent et euh, c'est, un, c'est très important euh, du fait qu'effectivement, la santé mentale, on n'en parle pas ouais. assez. Mm. Et, euh, et, et, et c'est vrai que moi, par exemple, dans mes, dans mes consultations, mm. donc là, je, je vois de plus en uh. plus de personnes de, de notre communauté qui viennent mm. euh, en me disant, bah, en fait, je, je ressens que j'ai besoin d'un psychologue. Mm. Et ce qui revient beaucoup, c'est euh, ce phénomène de dépression. Ouais. Il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait, je crois que je suis en dépression, et, euh, et, et en fait, je le sens, mais je ne sais pas comment faire, je sais pas comment m'en sortir. Mm. Il y a aussi un phénomène de... Euh, d'un, je me sens incomprise. Mm. Je me sens incomprise par mes parents, je me sens incomprise par ma famille. Euh, je, quand, quand je parle, on ne m'écoute pas. Ou euh, voilà. Il y a des personnes qui ont vécu mais, des traumatismes ouais. et qui me disent, mais en fait, j'ai réussi à débloquer. J'ai réussi à en parler à ma famille, mais ils ne m'ont pas cru. Ah oh oui. Ils ne m'ont pas cru. Et en fait, ça a été plus violent pour eux de le fait qu'on ne les croit pas. Et c'est, et, et c'est là que, qu'a été déclenché un autre traumatisme. Oui, il déni, quoi. Mmh. Voilà, mmh. L'autre, l'autre traumatisme qui, en fait, bah, j'ai vécu un truc qui, qui me fait très, très mal. Donc déjà, là, c'est compliqué pour moi. Et maintenant, bah, en fait, ma famille, qui est censée être sécure, mon soutien, ne me croit pas donc en fait et encore plus ce côté culpabilisant de mm-hmm. bah, si ma propre famille ne me croit pas bah, peut-être qu'en fait c'était ma faute et peut-être en fait et, et ça se trouve que j'invente il y, y, y a une dame elle m'a dit mais, mm-hmm. mais en fait est-ce que je suis pas une mythomane
1: ah ouais <rire> mais c'est ça en fait mm-hmm. est-ce
0: que je, je ne fantasme pas mm-hmm. est-ce que j'ai pas eu est-ce que j'ai pas un fantasme mm-hmm. euh, de ce qui que, que ça m'est arrivé alors que ça m'est pas arrivé mm-hmm. et en après fait, quand on est parti quand on a creusé en profondeur ça lui est réellement arrivé ça lui est réellement arrivé. Mm. Mais le fait que ça, qu'elle en ait parlé, qu'on ne pas cru, elle a commencé elle-même à douter. Mm. Donc, en fait, c'est vraiment les deux phénomènes. En tout cas, moi, je sais que c'est les deux phénomènes que moi, je rencontre beaucoup. Le premier, c'est la dépression. Mm. En ce moment, c'est beaucoup la dépression, les questionnements sur la vie, euh, euh, voilà. Les, les, les étudiants, c'est beaucoup le stress, les examens. Mais tu ne penses pas c'était... que la
1: dépression, d'une part, elle est normale, ça fait partie intégrante de la vie d'un être humain Tu ne penses pas
0: Bah, Pas la dépression. Oh, la crime. La déprime, voilà. c'est quoi la défense? La... Il y a deux, il y a deux. <rire> deux <en> tu <train. rire> tournes nul là,
1: vas-y, explique-moi.
0: En fait, euh, la dépr... quand tu dis on déprime, en fait, ça, ça ne dure pas. Ok. Quand on déprime, on ne dure pas. Oui, effectivement, il y a des jours où on, a... on, on peut ne pas avoir envie de se réveiller, de se lever. On mmh. peut avoir juste envie de chill dans son lit. On peut avoir envie de ne pas sortir. Mmh. Mais voilà, ça dure un petit temps, c'est, c'est, c'est court. Okay. Alors que la dépression, en fait, c'est... ça dure dans le temps. Et... Il y a ce phénomène de, euh, les personnes qui sont dépressives, ça dépend des personnes, mais la plupart du temps, elles ne sortent plus de chez elles. Elles ne font plus d'activités. Même les activités qu'elles adorent, elles, ne, elles n'y vont plus. C'est-à-dire qu'un un, un homme qui aime le foot, et ben en fait, il ne va plus, il, il fait plus de foot. Euh, il ne donne plus d'intérêt, même mmh. aux activités qu'il aime. Mmh. Euh, il, va, il va dire, bon bah, je, je vais travailler, bah, je n'ai pas le choix. Je vais, j'y vais, je travaille et euh, je rentre chez moi. Mais c'est des personnes en fait, qui vont vraiment qui vont s'isoler aussi des gens. Dans la dépression, on va s'isoler des gens. Mm. On n'a pas envie d'être en contact avec les autres. Mm. On a envie d'être soi, avec ses pensées. Et même si parfois, c'est ces pensées-là qui nous font mal, et eh ben en fait, on va rester comme ça. C'est mm. ça la différence. Okay. La différence, ça, 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 ça dure. Ah oh, ouais, ouais, ouais ça, Donc, ça, ça dure pour en fait, moi. Voilà. Donc, <rire> en fait, J'ai envie de dire c'est normal, mais qu'est-ce que la normalité, en fait, selon les personnes Mais on va dire... Il y a plus de personnes qui vont vivre la déprime, effectivement, ces petits moments de déprime. Mmh. Par exemple, bah, une, une, une rupture, hop, la personne va, va déprimer un petit peu mmh. et après elle, 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 est, euh, elle, elle se remet d'attaque. quoi mmh. Mais dans une dépression, ça mmh. va prendre
1: beaucoup de temps. ok C'est comme par exemple quelqu'un qui a eu un accident de véhicule. Euh, vous pouvez avoir peur, en fait, euh, pendant quelques temps, de prendre le volant, mais si un a deux ans après, vous avez toujours peur, ça veut dire qu'il y a un sérieux de problème derrière, quoi. Ça... Bah, en
0: fait, c'est, 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 oui, c'est ce qu'on appelle... En fait, de toute façon, tout comportement, quand il devient chronique, ça veut dire qu'il se répète et qu'il dure dans le temps, mm-hmm. c'est que là, il y a quelque chose de plus profond. Okay, et, okay. et c'est ça qu'il faut aller, qu'il faut aller chercher. Ok,
1: okay. En tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir par rapport à la relation qui existe entre la santé mentale et la foi, tu vois. Mmh. Toi, tu es musulmane, hein, comme moi. Donc, il dans notre religion, on a la notion de la foi qui, qui, qui voudrait que pour chaque événement malheureux ou euh, impervu qui nous arrive, on doit, en fait, se remettre face au destin divin quoi et accepter la chose c'est la phase la de l'acceptance. Et puis... Euh, de dire que Dieu a un plan ultime, mm-hmm. ultérieur pour nous, quoi. Et du coup, je pense pas, et, je, et peut-être je t'entends, hein. Est-ce que la santé mentale et notre raisonnement scientifique et technique de la santé mentale va avec la notion de la foi? Parce que moi, franchement, je, je suis jamais allé consulter... Euh, me faire consulter par un psychologue ou par un thérapeute. Et des ouais. problèmes, j'en ai j'en ai j'en ai vécu. Hein. <rire> ouais. Je pense pas que vous aimeriez être comme moi. Vous ne pas être à <rire> ma place. Vous voyez les gens comme ça sur les réseaux, ils sont joyeux mais la vie n'est pas aussi rose que ça quoi. Mais je veux dire mais j'ai jamais osé parce que pour moi c'était comme en fait renoncer à la foi. C'est comme ne pas ac- ne pas accepter en fait que on est dans une simulation et c'est pas nous en fait le conducteur du volant. Mm. Dieu nous a mis dans un véhicule. Maintenant, oui, on, on peut avoir envie de tourner à gauche, de tourner à droite, mais en fin de compte, c'est Dieu qui est le, le conducteur ultime. Quoi. Mm. Donc, comment tu, 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 tu jongles entre ces deux notions, la foi et la santé mentale, et comment tu, comment tu trouves le juste équilibre euh,
0: bah, En fait, c'est vrai qu'à bah, un moment donné, je me suis posé la question. Mm. Je me suis dit, mais est-ce que c'est compatible ou pas Mm. je me suis posé la question est-ce que c'est compatible ou pas mm. et je pense que bah, la psychologie ou voilà, les psychologues mm. peuvent être une, une cause euh, pour pouvoir travailler sur soi-même mm. euh, moi par exemple lors de mes, th- lors de mes, euh, de mes thérapies de mes consultations euh, j'ai, j'ai des personnes qui vont spontanément me parler de leur foi, me parler de Dieu, que ce soit des chrétiens, des musulmans, euh, voilà, euh, des juifs, ils vont me parler de leur foi, en fait, et vont, ils vont directement mettre euh, au centre Dieu, en se disant, bah, voilà, mais pourtant, il y a Dieu, et je sais ça, et si, mais j'arrive pas à m'en sortir. Mm. J'ai beau, voilà, je prie, j'ai des trucs, mais j'arrive pas à m'en sortir. Euh, j'ai des réponses, mais j'arrive pas à m'en sortir. Ou je ne sais pas ce que je dois mettre en place. Mm. Et à ces moments-là, je me dis pas que euh, je, suis, euh, je suis la baguette magique qui va <rire> te réparer, mais je me, suis dit que, je me dis que je suis... La, une cause dans son, dans son cheminement et dans, dans le travail qu'elle va faire pour elle-même parce que dans tous les cas nous euh, on, on, on vient pas dire aux personnes euh, en tout cas moi personnellement mm. je ne leur dis pas il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça je les aide à faire des liens sur ce qu'ils ont vécu à comprendre euh, mm. ce qu'ils ont vécu leur façon de penser les choses mm. et ensuite c'est elle-même mm. qui en fait à force de faire des liens elle se dit ah mais je pense que ouais je, j'aurais dû faire ça mm. ou je devrais faire ça et ensuite elles, elles font dans leur vie, elles, elles le mettent en pratique dans leur vie. Mmh. Et si ça leur convient, elles laissent comme ça. Mmh. Et si ça leur convient pas, et ben effectivement, euh, elles vont dire bon, là, il va falloir qu'on continue. Ou mmh. voilà. Mais moi, je me, je, pour moi, je prends la place de je suis une cause pour pouvoir leur permettre de faire des liens mmh. sur ceux qui ne peuvent pas comprendre. Mmh. Par exemple, c'est vrai que la psychologie, comme j'ai dit, c'est l'apprentissage de, de, de l'être humain comment, comment il fonctionne, euh, comment. Euh, voilà. Mais. Malgré qu'on, qu'on ait ce côté-là, on, on ne connaît pas l'être humain à 100%. Mm. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant que psychologues, nous, sommes pourtant, nous, sommes, euh, nous connaissons tout ça, les développements de, la, de, de l'être humain, mais ce n'est pas pour autant qu'on est parfait.
1: Mm. Ce n'est
0: pas pour autant qu'on n'a pas des situations euh, ouais, ouais. Voilà, compliquées.
1: <rire> tu ne peux pas raisonner ta douleur ou c'est, ta c'est peur. Ça, c'est, ça. <rire> c'est impossible. C'est ça, ça veut dire que
0: nous-mêmes, on vit la même chose mm. que. Euh, c'est pour ça qu'on dit un psychologue d'aller voir un psychologue aussi. Mm. Normalement, un psychologue a son propre psychologue pour pouvoir un peu déverser, parler, voilà, faire aussi des liens. Mm. Donc, pour moi, il n'y a pas de, en fait, il y, y a, pas à choisir entre l'un ou l'autre, en fait. Ok, je a... vois. Ouais, pour moi, il y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Après, ça dépend avec avec lequel tu es le plus à l'aise. Oh,
1: moi, je suis plus à l'aise avec la foi. C'est ça, en fait. <rire> ça dépend avec lequel tu es plus à l'aise. Ouais. C'est que,
0: par exemple. Euh... Tu peux te dire, il euh, y a des personnes qui se disent, bah en fait, effectivement, comme toi, ouais. je suis plus allée avec la foi, mmh. donc je ne laisse rien entrer d'autre. Ouais. Je reste que connectée à Il ouais. y en a d'autres qui se disent, ah, euh, bah oui, il y a la foi, mais euh, bah en fait, je sais que la psychologue, en fait, j'aurai les réponses maintenant, tout de suite, tout de suite, donc je vais plus aller vers là. Mmh. Parce qu'en fait, bah, nous, les êtres humains, donc on parle, on communique. Il euh, y en a d'autres qui qui vont me dire qu'en bah fait, il y a un juste milieu. Ouais, ouais. Je, ga- je J'ai ma foi, mmh. je reste connecté à ma foi, parce ouais. que c'est très important. Mais ça,
1: c'est plus, c'est plus facile à dire qu'à faire. <rire> bah, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes ouais. qui
0: arrivent totalement à le faire. Ouais, il y a des ouais. personnes qui arrivent totalement à le faire. Mmh. Qui, qui, moi, j'ai des, j'ai des patients qui me disent, je sais où est euh, située ma foi et je sais où est située ma thérapie. Mmh. Et de toute façon, la, théra- la, la thérapie n'est pas censée durer. Ouais. Une thérapie, on n'est pas censé durer deux ans, trois ans, dix ans. Non, okay. en fait, c'est une thérapie, c'est, c'est un... Moi, je vois ça dans un, c'est, c'est pour nous aider à avancer, à, à réfléchir dans notre réflexion, mmh. voilà, à passer des épreuves, voilà. Mmh. C'est, c'est, dans, c'est, dans ça. Mais une thérapie n'est pas censée durer. Mmh. Peut-être on va faire aller. On va aller jusqu'à 20 séances. Ça. Mmh. ça dépend des personnes aussi, hein. Ouais. Parce que des, fois, <rire> les, des fois, les personnes, ils ont plusieurs sujets à traiter, donc ça va prendre du temps, mais pas pour le même sujet mais en fait il y a des personnes qui me disent mais je sais où est située ma foi je mets ma foi en priorité et je sais que ma thérapie la thérapie c'est juste pour m'aider un petit peu à dans ma réflexion ouais,
1: ouais. et parfois aussi on a besoin d'être écouté tu vois de, de converser avec quelqu'un qui ne nous juge pas tu vois ouais. pense que parfois on est l'être humain a tendance à juger comme si on est des saints alors qu'en réalité on a des, des défauts quoi donc personne n'est parfaite on va parler un petit peu de l'amour <rire> la thérapie du couple ainsi de suite euh, après ton expérience et ce qui s'est passé avec ton dernier mariage ouais. est ce qu'est ce que tu que as appris là là du genre est ce que tu peux me citer trois choses que tu as apprises que tu ne savais pas quand tu, quand tu, euh, quand tu t'es marié euh,
0: trois choses que j'ai apprises Premier. Ça peut être
1: en plus, hein, comme tu vois. <rire> Juste un retour d'expérience, quoi. Juste un retour d'expérience. <rire> Pour... non. Le retour
0: d'expérience, en fait, que j'ai eu, c'est que, bah, déjà, comme j'ai dit, euh, même si on est psychologue, même si on est thérapeute, euh, même si on est thérapeute de couple, parce que moi, je suis thérapeute de couple aussi. Okay. Euh, et en plus, j'ai décidé. Pour l'histoire, mmh. j'ai décidé d'être thérapeute de couple durant mon mariage. Okay. Pour comprendre, mais j'ai ce besoin de comprendre, <rire> j'ai besoin de comprendre, mais pour comprendre en fait le fonctionnement du couple. Mmh. Pourquoi des fois, on peut se friter Pourquoi des fois, on ne peut pas se comprendre Qu'est-ce mmh. qui fait que mmh. Et Effectivement, euh, bah, moi, mon dernier mariage, par exemple, euh, ce que j'ai appris, c'est bah, la communication. La communication, c'est tellement important. Euh, et en fait, des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Mmh. Pareil, prendre en compte euh, l'autre.
1: Mmh.
0: On n'a pas les mêmes valeurs forcément. On n'a pas forcément la même, la même culture. Mmh. On n'a pas forcément la même vision. Mais pourquoi Parce qu'on n'a pas la même éducation. Ouais. Et il faut savoir prendre l'autre, l'éducation de l'autre et pas vouloir imposer l'éducation de l'autre. Et la troisième chose que j'ai appris, c'est vraiment ce côté de accepte l'autre dans son individualité. Parce que, bah, en fait, il y a lui il y a toi, et ensuite il y a vous. Mm. Il ne faut pas que lui et toi, et bien en fait, c'est juste eux. hop, vous faites un. Non, non, okay. ça fait 3. Il yeah. trois
1: personnes. <rire> c'est des te... formules mathématiques, quoi. 1 Mais plus c'est... 1 égale 3. Oui, c'est ça. <rire> c'est pas,
0: voilà, c'est, ça. c'est pas un plus un égale un, c'est 1 plus un égale trois. Donc, il faut prendre l'autre avec ses ambitions, ouais. avec ses passions, ses activités, mm-hmm. avec sa vision des choses. Mm-hmm. Il y a toujours ce côté discussion où mm-hmm. on va essayer de faire comprendre à l'autre, bah voilà, moi, ma vision, c'est ça. Ta vision, c'est ça. Moi, je vois les choses comme ça. Mais on ne peut pas modifier l'autre. Et c'est très dangereux de vouloir modifier l'autre. Parce que quand l'autre se modifie pour toi, et ben en fait, il se dénature. Et donc, il n'est plus le même. Et, et ça, moi, je sais que euh, mon, mon dernier mariage, il m'a beaucoup appris. Par exemple, moi, mon divorce, ben, j'ai très bien vécu. Mais pourquoi j'ai très bien vécu C'est parce que je m'étais tellement habituée et je m'étais, j'avais fait en sorte de, d'être la personne qu'il souhaitait. Que, en fait, je m'étais dénaturée. Et je ne me rendais pas compte. Mm. Et c'est maintenant, quand, <coughs> euh, quand j'ai divorcé, et ben, je me rends compte pourquoi. Parce que ma personnalité est revenue. Ma per- comment je suis mm. est revenue. Et c'est les gens qui me, f- qui me font me rendre compte de ça. Mm. Ça veut dire que c'est les gens qui me disent, mais waouh. Wow, oh <rire> ouais, mais, 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 mais tu oh oui. mais reçois des messages. Ouais. Par exemple, là, je me suis, suis remise sur les réseaux sociaux parce que j'avais ouais. arrêté. Ouais. Euh, et en fait, les gens, même des gens que je ne que je connais pas, mmh. que j'ai jamais vu, mmh. qui me disent, mais c'est. Ouais, tu es un peu
1: d'une forme. Ouais, tu es lumineuse, ouais. tu es
0: solaire, mmh. euh, tu me donnes, tu me donnes de, du peps, tu me donnes. Franchement, quand je vois tes vidéos, mmh. eh ben, je me dis, waouh Et il y, y a récemment, il y a une fille qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, euh, donc une fille que j'ai côtoyée, hein, que j'ai côtoyée, qui m'a vue avant le mariage, euh, après le, pendant mon, mon mariage et après le mariage, et qui m'a dit, mais je t'ai jamais vue aussi heureuse que maintenant j'étais jamais aussi et même quand je te regarde et eh ben je me dis j'aimerais bien avoir la paix que tu ressens maintenant mm. et je dis mais comment ça parce que moi je me rends pas compte <rire> ah ouais, et je je vois. Dis, comment ça ah et ouais. elle me dit mais en fait en te regardant je ressens de la paix en toi ouais, ça ouais. Et, et et c'est là dessus où je me suis dit waouh mm. en fait quand on est, c'est très important mm. de ne pas essayer de dénaturer une personne mm. parce que quand tu adnatures peut-être que sur le moment ça te plaît à toi mm. parce mm. que elle est la personne que tu souhaites.
1: Mais c'est, c'est ça l'amour parfois. Hein. C'est, l'amour a ses raisons que le corps ne comprend <rire> ouais, pas. C'est tu vois. Ça. <rire> Peut-être que tu t'es dénaturé parce que tu te disais qu'à la fin, l'amour va, va finir par triompher. Tu vois. <rire> c'est ça. C'est ça. <rire> ouais Non, je vois. Et quoi d'autre Est-ce que tu as d'autres... Trucs? Et,
0: et bah, comme j'ai dit, la communication. Mmh. La communication, okay. c'est très très important. Okay. pour okay. Que chacun puisse comprendre l'autre, voilà, mmh. ce qui ne nous plaît pas. Mmh. Euh, ensuite, faire des concessions.
1: Ok. <rire> faire des concessions ouais. ça c'est très important et ouais. il faut
0: pas que les concessions viennent que d'une seule personne mm. il faut que ça vienne des deux personnes okay. il faut qu'à un moment donné qu'il y en ait un qui puisse se dire mm. bah, il faut que je lâche
1: okay. il faut que je lâche mm. pour le bien de mon
0: couple mm. et après il faut pas que ce soit toujours la même personne ouais. il faut pas que soit la même personne il y a ce côté dominant-dominé mm. et ça c'est pas possible
1: Ok, ok, je vois, je vois. Ah ouais, c'est super intéressant. <rire> ah, tu me fais peur là. Ah, tu je fais peur. Non, mais, mais j'ai pas envie de me dénaturer pour personne, par contre. Mm. Euh, ouais. Mais du coup, on peut parler un petit peu de, euh, des réseaux sociaux. Mm. On, on en parlait un petit peu en offre que, que parfois, en fait, avant, par exemple, un, un certain habit vivait dans un petit village. Et il avait accès qu'aux femmes qui étaient, en fait, euh, qui vivaient avec lui dans son village. Mm-hmm. Maintenant, le monde a changé. Un petit habit pour rester ici, avoir accès à toutes les filles du monde. Les filles mm-hmm. des de, de, Américains, les Français, les Sénégalais. Mm-hmm. Donc, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, on voit, en fait, les highlights mm-hmm. des vies des gens. Et on se dit... On, on on est jamais satisfait avec ce qu'on a en ce moment et on cherche toujours à avoir meilleur 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 meilleur, meilleur et du coup les gens tu vois dans les couples maintenant les gens se euh, décident de se rompre facilement parce qu'ils se disent euh, je peux avoir mieux sur les réseaux sociaux bon même sur les sites de rencontre on slide de gauche à droite donc tout est devenu très facile mais en même temps les gens sont plus malheureux que d'habitude, malgré ouais. tout tout cet avancement technologique, toute cette révolution technologique, dans un monde mm. digitalisé où mm. tout est accès, tous les accès sont faciles, et malgré tout, on est complètement malheureux. Comment on peut fortifier son esprit euh, et surtout, en fait, s'ancrer sur ses principes et valeurs mm. et chercher le vrai amour sans pour autant être euh, perturbé ou sans pour autant être distrait par cette charabia <rire> ouais, tout ce qu'il y a
0: bah, effectivement, en plus on en parle en off hein. ouais. mais les réseaux sociaux, c'est vrai, ça trompe mm. ça trompe parce qu'en fait notre génération mm. se dit bah, je peux avoir qui je veux ouais.
1: c'est pas toi, ce mm. sera quelqu'un d'autre mm.
0: comme on dit toujours un de perdu, dix de retrouvé ouais. <rire> alors que parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ouais. tu sais ce que tu as tu sais la personne que mais tu d'habitude, as.
1: d'habitude, ce qu'on a, on, on, on s'en rend pas compte une fois que c'est fini, tu On vois. s'en
0: rend pas compte. <rire> mais parce qu'en fait, ce qu'on a, on ouais. voit que les défauts.
1: Mm-hmm.
0: On voit vraiment que les, les, les défauts de la personne. Mm. On ne reste pas sur ses qualités. Ouais. Et en fait, c'est quand, ton, quand on part, mm. on se dit « Ouh Mais en fait, les défauts de celle-là, là, mais ouais. ils sont pires
1: que les défauts <rire> 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 Ouais.
0: Donc, donc c'est ça et effectivement sur les réseaux sociaux on montre que ce qu'il y a de bien on mmh. montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux ouais. on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux ouais. euh, si on, si on est, bien sûr que quand on est bien avec son mari ou sa femme bah, c'est là qu'on va prendre des photos c'est là ouais. qu'on va prendre des vidéos c'est là qu'on va montrer que tout va bien, <rire> ah, tout, bien est sûr, ouais. tout est merveilleux merveilleux <rire> bien, bien sûr que quand euh, quand on vient de s'engueuler avec son mari ou sa femme on va pas dire chérie on fait une petite vidéo pour montrer
1: <rire> jamais jamais <rire> <Ouais>. <rire>
0: On va plus lui dire, eh, vas-y, dame, m'approche pas, s'il te plaît. Et en fait, c'est ça. Et les gens ne savent pas prendre la distance. Ils vont regarder sur les réseaux, ils vont dire, oh, mais ce couple, il voyage tout le temps. Mais pourquoi moi, mon mari ne me fait pas voyager Oh, mais ce couple, ils sont toujours en train de faire des restaurants. Et pourquoi moi, mon mari ne me fait pas sortir de... faire des restaurants Mais en fait, mais pas du tout. Et pourquoi toi, tu, tu proposes pas à ton mari de faire des restaurants mm. Pourquoi tu dis pas à ton mari mm. bah, bébé, viens, on sort aujourd'hui. <rire>
1: ouais.
0: Pourquoi tu ne prends pas les devants euh... C'est ça en fait. Mm. Et, et je pense que aussi les réseaux sociaux font que souvent les, gens, les, pers- les personnes sont en attente. En se disant, bah, je vais attendre parce qu'elle, vu que son mari lui a fait, j'attends que le mien il fasse. Mm. Et il y a une fille, oh, On
1: est dans la comparaison, dans la comparaison quoi.
0: Et il mm. y a une fille Il y, y a récemment, je regardais sur Snap, et en fait elle a mis, oh, franchement, je remercie Dieu, j'ai le meilleur mari du monde. Et en fait, elle a dit ça, et deux secondes après... Elle a filmé parce qu'il avait fait une surprise. Il l'avait emmené dans un spa. Euh, voilà, il avait, il avait fait vraiment une très belle surprise. Mmh. Et, et en fait, effectivement, quand tu regardes ça, tu dis « Waouh
1: !» Il me faut un mec comme ça.
0: Ouais, a... <rire> moi aussi, je demande bien. De <rire> <rire> ah, ouais.
1: Elle n'est pas plus belle Comment Pourquoi mon mec ne fait pas ça je, ouais. je, je la largue. Et en, fait, ça, et en fait,
0: ça crée chez les gens des complexes. Mmh. Ça crée des gens, chez les gens des complexes. Mmh. Des, pourquoi moi, tu fais pas ça Pourquoi moi et, la, et le mari de tel, la femme de tel, et non, non, non. Mais est-ce que tu sais, entre quatre murs, ce qui se passe mmh. Est-ce que tu sais
1: ouais, Pas ouais, du tout. Ouais. Et
0: aussi, chacun a son langage de l'amour. Mmh. Chacun a son langage de l'amour. Mmh. Ça se trouve que lui, c'est les attentions. Ça se trouve que lui, alors que toi, ton mari, eh ben, c'est plus. Euh, ben, il va te rendre des services. Voilà.
1: Mmh.
0: Effectivement, le fait qu'il aille faire les courses, qu'il fasse en sorte que tu ne te manques rien mmh. sur la table, eh ben, lui, c'est ça. C'est sa... Pourquoi tu rigoles
1: <rire> Je rigole pas. <rire> <rire> je n'ai rien dit là. Non, je suis concentrée. Je suis joyeux, c'est comme ça, je souris tout le temps. Hein. <rire> Mais voilà, Parce que c'est ce langage de l'amour. Ouais. C'est
0: pour ça aussi, voilà ce que j'ai appris dans, mmh. de, de, ce, de mon divorce. Mmh. C'est vraiment analyser le langage de l'amour de l'autre. Okay. Parce qu'en fait, on ne peut pas imposer son langage de l'amour mmh. à l'autre mmh. c'est pas possible
1: ouais, ouais, ouais. <rire> non je rigole pas <rire>
0: <rire> en fait ce que je voudrais rajouter aussi c'est que quand on regarde un petit peu euh, quand on fait la comparaison avec l'époque de nos parents mmh. euh, ils, ils avaient plus cette euh, ce respect aussi du mariage mmh. du mariage même du couple du hein. ouais. voilà bon après eux c'était directement le mariage ouais. je même pas parler de couple hein, que...
1: <rire>
0: je vais directement du mariage ouais. mais cette ce respect du mariage le mariage c'est sacré c'est important mmh. et en fait ça veut dire que ils faisaient quand même en sorte euh, de rester mariés pour pouvoir bah effectivement pour les enfants mais parce que culturellement divorcer voilà c'est pas mmh. c'est pas forcément bien vu alors que maintenant et eh ben bah, notre génération n'a plus cette patience. Mmh. C'est, tu fais un petit truc, on divorce. Mmh.
1: Mmh. Bah, tu sais
0: quoi Tu veux pas m'écouter tu on divorce
1: T'as raison. <rire> tu Bah,
0: on divorce, <rire> <T'as raison. rire> bah, on divorce. <rire> Mais voilà, en fait, uh. c'est vraiment, c'est ce côté, ce divorce facile, qui mmh. peut sortir de la bouche facilement, mmh. et ben bah, on le retrouve beaucoup mmh. dans notre génération. Mmh. Et c'est comme on disait, c'est vraiment un de, trou- un, un, un de perdu, 10 de retrouvé. Ouais. Et en fait, il n'y a plus. Ce, ce côté. On peut retrouver dans notre génération On peut mmh. trouver des personnes ça fait leur, c'est leur, Ils sont à leur troisième mariage des
1: ouais, ouais, ouais.
0: mariages de deux ans ouais. Deux ans je divorce, je me remarie Deux mmh. ans je divorce, je me remarie mmh. Mmh. Et en fait on se pose la question de Est-ce que dans notre génération Il reste encore des couples solides
1: Qui sont les personnes à blâmer dans ça Parce que je pense qu'avant le mariage, Même le mariage, le non-mariage Théologiquement parlant mmh. Ça veut dire que c'est un engagement éternel en fait. ouais. Quand tu, tu dis quand, quand tu dis je me marie avec la personne vous Êtes lié pour l'éternité, donc, même si tu vois les, les, les couples des villes les vies que vous croisez, que ce soit dans les quand vous allez en vacances ou au Sénégal, c'était peu importe les difficultés qu'on va affronter, mmh. on restera ensemble, mmh. pas juste pour nous deux, mais pour ce qui nous lie ici et au-delà, quoi. Tu vois, un peu, et ça, je pense que cette notion, cette définition, ça a changé. Maintenant, le mariage, c'est quoi? C'est la quête du plaisir. Mm. charnel et puis le reste on, on va voir c'est <rire> ouais, donc c'est un peu dommage que on a perdu nos valeurs traditionnelles quoi mm. et que maintenant que ce soit les hommes et les femmes on est tous euh, très patient mm. on veut ce qu'on veut maintenant et on est dans la comparaison et la comparaison comme disait Confucius la comparaison est le voleur du, du bonheur mm. l'individualisme vous <rire> voulez parler de, de, de l'individualisme on, parce que ça sortait souvent dans les histoires de couples, de relations ainsi de suite. Le narcissisme. <rire> Je disais tout à l'heure en offre que d'habitude les femmes les plus éduquées, mmh. en fait, en moyenne, ont du mal en fait à trouver des hommes parce que leur niveau d'intelligence en fait fait que elles peuvent faire sortir avec des gens qui sont au même niveau social que, mmh. ou peut-être même supérieur. Mais c'est pas des, des des types de personnes qui préfèrent d'être en bas quoi. Des gens, tu vois un peu, on est d'accord <rire> sur ça. C'est c'est ça bon, on est d'accord sur ça. Sauf que le problème c'est que là sur tous les métriques tous les indicateurs du monde, les femmes euh, qui sortent de l'université sont largement plus nombreux que les hommes ouais. dans les dans les environnements de travail, les femmes occupent presque, euh, sont en train de monter en compétences. Donc du coup, c'est très difficile maintenant de trouver le high value, mm. ce qui fait que ces femmes-là, elles ont un pool très limité de trouver des hommes de succès. Mm. Du coup, il y a un décalage ou il y a un défaisage entre ce que le marché propose et eux, leur standard. Mm. Et du coup, <rire> est-ce que tu as remarqué cette, 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 cette analyse et quelles sont les solutions Et là, je demande pour le compte de certaines amies <rire> qui sont dans ces catégories. Donc, c'est un peu égoïste de ma part, mais je demande quand même. Et comment ces filles-là peuvent en fait trouver de l'amour et trouver leur, leur homme, de, leur homme euh, qu'elles aimeraient avoir dans la vie <rire> En fait,
0: ces filles-là, je ne les blâme même pas. Parce que ce n'est même pas de leur faute. C'est la société. Mais est-ce
1: que tu crois aussi... Désolé, désolé de te couper. Est-ce que tu crois la notion de high value men mais...
0: Bah, en fait, oui. Mais en fait, c'est la société qui a imposé ça. Parce que dans notre culture, c'est vrai qu'avant, les femmes n'étaient pas éduquées. -hmm. Donc, elles n'allaient pas à l'école. Donc, les hommes connaissaient plus, étaient -hmm. plus intellectuels que -hmm. les femmes. -hmm. Et les femmes ont commencé à monter. Et et l'homme est fait de telle sorte, et ça, c'est écrit c'est un mâle. Il a besoin de dominer. -hmm. Donc, parfois on va avoir des hommes, si sa femme gagne plus que lui, ouais. et bah, il va être mal, ouais. il va se dire mais pourquoi Donc en fait la femme va aussi mal le vivre parce qu'elle va, va avoir des reproches, mmh. elle, va, elle va sentir que même si elle, elle se dit bah, en fait mon argent c'est notre argent à tous les deux, mmh. si je gagne plus, bah, <rire> grave, on va tirer ouais. ensemble on va aller s'amuser c'est pour nous quoi, ouais. et en fait il y a des hommes ça va être non, mmh. non, parce qu'aussi il y a aussi, la plupart du temps il y a des familles qui sont derrière mmh. qui vont dire mais t'as pas honte
1: c'est ta, c'est ta
0: femme qui, 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 qui s'occupe de toi euh... tu es censé t'occuper de ta femme et c'est ta, c'est ta femme qui s'occupe de toi euh... alors que pas du tout euh... c'est pas comme ça qu'on devrait voir le monde mmh. on devrait voir les choses de ben en fait quand l'homme travaille la femme travaille l'argent c'est pour le foyer donc même si la femme gagne plus mmh. l'argent sera pour le foyer ouais. et, et malheureusement effectivement c'est les femmes intellectuelles qui ont fait des études elles gagnent bien leur vie
1: mmh.
0: elles gagnent bien leur vie ouais. et quand elle tombe sur, sur des hommes qui gagnent moins, et ben bah directement, il y a ce, ce côté égo ouais. de l'homme qui revient. Mmh. Bah en fait, elle ne peut pas gagner plus que moi. Mmh. Et aussi, euh, c'est, ça, ça arrive toujours quand il quand, quand y a des engueulades. Mmh. « Ah, mais tu penses que c'est parce que tu gagnes plus que moi que mmh. tu peux te permettre de me parler comme ça ?» Non Mm. je pense pas que la femme ou même l'homme te parle, te parle comme ça parce qu'il y a plus que toi c'est parce mm. que là vous ne vous, vous comprenez pas vous êtes dans un conflit, il y a son mm. caractère qui arrive il y a ton caractère et voilà même si elle gagné moins je pense qu'elle de... voilà mais souvent ça revient beaucoup en avant donc ces femmes là, mm. elles se disent bah vaut mieux pour moi mmh. que je trouve un homme qui gagne plus que moi. Mmh. Comme ça, je ne toucherai pas son ego
1: Mais sauf que ce pool est limité. <rire> oui, ce
0: pôle est limité, effectivement.
1: <rire> Il y en a Mais de je... moins en moins et je pense que ça représente 10% de la population masculine. <rire> ouais. Après, 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 je
0: pense, après, je pense que c'est pour se sécuriser aussi. <rire> parce que c'est pour se sécuriser aussi émotionnellement. Après, oui, il y a des femmes qui vont se dire bah non, c'est hors de question que mon mari ouais. gagne moins que moi. Ouais. Il y a des femmes qui vont être comme ça. Ouais. Mais il y en a d'autres, mm. elles vont se dire en fait, je préfère faire m- m- me sécuriser émotionnellement mm. parce que je sais mm. que si j'ai un, un, un mari qui gagne moins que moi mm. et que un jour on s'engueule, mm. x, y, 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 y. parce que dans tous les couples on s'engueule mm. en fait, mm. et ben en fait je risque de recevoir beaucoup de piques sur ça, alors que bah en fait non, je fais ça pour tout le foyer. Mm. Et comme j'ai dit. La plupart du temps, les familles derrière, on sait que dans notre okay, okay. communauté, dans notre culture, okay. les familles sont beaucoup présentes. Ouais. Donc après, moi je sais qu'il y a, il y a beaucoup de femmes qui, qui sont toujours dans leur mariage, hein, mais mmh. qui disent « mais en fait, tu sais même pas ce que j'ai supporté. Mmh. Tu sais même pas ce que je supporte encore. » Et pourquoi? Parce que bah la famille de mon mari euh, disent que c'est moi qui mange ton argent alors que pas du tout. Je travaille, je paye ce que j'ai à payer. Oui, euh, parce que je gagne plus euh, que lui. Donc euh, ils n'arrêtent pas de lui répéter ah mais de toute façon c'est ta femme qui, qui gère tout dans la maison. L'argent c'est elle qui l'a et tout. Et donc bah lui après vu qu'il veut montrer que c'est un mâle et que c'est un homme devant sa famille et ben bah, en fait il se retrouve à avoir des comportements vers sa femme qui sont pas justes, qui sont injustes. Et soit la femme elle a cette capacité à se dire bah je supporte mm. je supporte elle dé- elle décide hein, mm. de supporter ou soit effectivement comme tu dis des <rire> amis euh, qui se disent bah non je ne vais pas supporter ça parce que ouais. même, je n'ai rien fait ouais. donc ouais. je préfère partir de ce mariage mm. et et me construire mm. et trouver quelqu'un qui 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 saura connaître ma valeur qui saura accepter que, certes, peut-être que je gagne plus que lui, ou mm. que je suis une intellectuelle aussi, mm. et donc que je réfléchis, que je dis pas oui à tout, en fait. Mm. Je réfléchis, je discute, je fais des débats, on peut communiquer, voilà, plein de trucs comme ça, mm. que d'être dans un mariage, mm. où, effectivement, mm. euh, on va me dire « fais ça », et je vais dire « oui mm. ».« Fais ça »,« oui mm. ». Et en fait, même si je sais que ce qu'on me dit de faire, bah, en fait, c'est, c'est injuste, mm. et bah je vais pas parler.
1: Mm. « Mmh, mmh. et c'est ça en fait <rire> Donc, tu demandes <tu>, <rire>
0: des conseils pour ces femmes là euh, mais je pense que euh, si tu leur demandes vraiment euh, pourquoi mmh. elles ont divorcé
1: Mmh. Ou pourquoi pas forcément divorcé, mais pourquoi en fait elles ont du mal à trouver euh, leur homme quoi tu vois leur modèle d'homme
0: ouais mais si tu demandes si tu poses la question à chacune de ces femmes mmh. elles auront des elles auront des réponses différentes
1: oui c'est sûr c'est sûr mais en fait c'est fascinant l'une des raisons pour laquelle je posais cette question parce que <rire> moi je suis analytique je suis ingénieur en fait je suis fasciné par les problèmes je suis quelqu'un qui est orienté par les solutions mais quand j'analyse en fait la scène des dynamiques relationnelles tu mmh. vois tu as 10% de high value men qui ont accès à un pool de 80% des femmes. Mmh. Euh, donc, ce sont des femmes jeunes, belles ou des intellectuels et qui courent derrière ces hommes de 10%. Mmh. Déjà, ces hommes-là, ils sont riches, ils sont beaux, ils sont narcissistiques de manière générale et ils ont le choix, ils ont les options. Mmh. Donc, du coup, ce pas des gens qui sont forcément intéressés à avoir une relation sérieuse le long mmh. terme avec ces filles-là. Et du coup, je compatis vraiment pour... La classe, en fait, ouvrière, tu vois. Ouais. Parce que ce sont ces gens-là qui payent les pots cassés. Parce que 80% des femmes courent derrière ces 10%. Maintenant, 90% des hommes, <rire> peut-être moi, je suis dedans, <rire> de la classe ouvrière. Donc, maintenant, euh, euh, ils ont accès uniquement à 20% des filles restantes. Ouais. Et ces 20% ne les voient même pas. Parce que pour, 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 pour elles, ces hommes-là, c'est des losers, quoi. C'est des gens ouais. qui ont des boulots de 9h à 5h, ouais. qui gagnent des salaires abordables et qui, et qui essaie de survivre du jour au jour, ce qui fait qu'en fait la scène, tu vois, ouais, ouais, tu vois l'image, je... l'image, que j'essaie de 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 non, de, de, de créer, là. L'image. Donc c'est compliqué en fait. À la fois pour les hommes oui. et à la fois pour les femmes. Et bon, je suis jeune, hein, j'ai 40 ans, temps temps, mais j'ai jamais toute mon existence, j'ai jamais vu en fait une situation pareille où les deux sexes ne se font plus confiance, mm. où chacun se croit supérieur à l'autre et qu'au bout de compte, en fait, on est divisé quoi. Ouais. <rire> Et je vois pas une solution pareille pour les deux. Tu vois un peu
0: Après, c'est vrai, c'est comme, c'est comme je disais. Hein, c'est, après, ce sera selon chaque couple et selon chaque vision des personnes. Ouais. Après, c'est sûr et certain.
1: <rire> <rire> une
0: femme, euh, même si elle est intellectuelle, hein, ouais. qui cherche absolument un homme qui gagne tant d'argent, ouais. hein, euh, tout ça pour le matériel, mmh. Dans un couple, c'est pas le matériel qui okay. fait tout. C'est ouais. pas ça. On mmh. peut être avec, effectivement, quelqu'un de la classe ouvrière, quelqu'un qui gagne moins oh oui. et être heureux. Et c'est
1: faire. des gens dignes, éthiques, moraux, qui travaillent dur. Mais pourquoi vous les regardez pas, ces gens-là
0: Eh hey, <rire> Non, mais <t'es> pas dedans. <rire> je, pas dedans. Moi, je suis de la classe ouvrière je pas
1: <rire> Non, mais je parle pour ces gens-là parce que franchement, c'est des gens exceptionnels, tu vois. Mmh. Mais d'une part, la société... Oh, on les regarde pas quoi ouais. tu vois bah, franchement ça me vois, fait mal
0: ton prochain podcast <rire> tu pourrais inviter une personne qui est dans ce standard là et lui poser la question okay, okay. parce que il c'est vrai qu'il faut être à cette place là
1: euh... moi par exemple tu mais me poses c'est la dur. question c'est je... dur. moi tu me
0: poses la question je mmh. suis de la classe ouvrière aussi
1: <rire> donc
0: moi je... en tout cas je me considère comme la classe ouvrière ouais. donc en fait j'ai pas ce truc de me dire mais en fait il faut un homme riche qui... qui ait beaucoup de matériel qui non certes je me dis bah en fait, je après ça c'est mon éducation. Ouais. Mon père mon par exemple mon père, il il le dit. Tout <rire> tout.
1: Ouais.
0: Mon père a fait en sorte d'élever toutes ses filles comme des hommes. OK. Pourquoi Parce qu'il s'est dit bah en fait, si elles sont seules et que demain nous sommes pas là, mm-hmm. elles pourront se débrouiller. Ouais. Et c'est exactement ça. Moi ouais. quand je regarde mes sœurs, ouais. on est on est comme ça. Ouais. On est des débrouillards. Mm-hmm. Et euh... et ce qui fait que euh... ça c'est mon éducation à moi. Mm-hmm. Mais donc quand je vais rencontrer quelqu'un je ne vais pas me dire il faut que il gagne, il gagne, gagne tant. Ouais. Il faut qu'il m'offre tant de choses et tout. Après, j'ai moi mon langage de l'amour mm. et effectivement j'ai quand même des attentes. Mm. Mais euh, je ne vais pas être dans cette perspective-là parce que je me dis bah en fait s'il ne m'offre pas je peux le faire moi-même. Mm. Certes ça me fait plaisir qu'il le fasse parce mm. que ça montre que, bah oui effectivement qu'il m'aime voilà. Mais si lui ne le fait pas je me lève et mmh. je le ferai moi-même. Il ouais. n'y a, a pas de souci pour ça. Je vois. <rire> et, 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 et ça, après, et encore une fois, comme je le dis, c'est mon éducation parce ouais, que je suis mon d'accord, père c'est... m'a éduqué comme ça. Mmh. Mais les autres filles, elles ont aussi leur éducation. Mmh. Si effectivement, elles ont, elles, sont, elles ont été dans une famille où le papa faisait tout le papa gagnait plus que la maman. Le papa donnait tout à la maman. Il lui achetait des, des, il y, y a des filles qui sont dans des familles où le papa achète des voitures à la maman. Mm-hmm. Ou, euh, quand la maman a dit, ah, j'ai vu le dernier, le dernier salon, dernier, le dernier salon là, je veux ça. Le papa lui dit, tiens, va acheter le salon. Donc tous les quatre matins, le salon, il change. Mm-hmm. Donc une fille qui a grandi dans ça. C'est, ce sera sa représentation ouais. et je reviens à ce que je disais au début c'est, ouais. que dis, c'est important ouais. comment les adultes vont faire passer les informations ouais. parce qu'en étant enfant et ben bah, c'est comme ça que, que 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 la personne va se construire que ce soit li, le, l'image qu'il aura du couple du ouais. fonctionnement du couple euh, de de l'homme aussi ouais. et de la femme ouais. donc tout ça ça joue
1: Ok, on peut en parler de ça toute la nuit, mais bon, <rire> il me reste pas beaucoup de temps. Donc, j'ai juste, j'ai juste quelques questions rapides, avec des réponses rapides que je vais te poser après. Tu m'en dis ce que, ce que tu en penses. Et première question, si tu devais choisir entre les alternatives suivantes que je vais t'énumérer, que choisirais-tu et pourquoi Donc, première question, c'est entre le fait d'être socialement accepté sans aucun talent en particulier Mmh. disons, une personne normale, mmh. et le fait d'être un fou doté d'une grande capacité d'innovation <rire> et de création. C- comme par exemple, Kanye West, que choisirais-tu? <rire> Alors, je te pose la Là, question. c'est hein. bon, les experts quoi. Ah, tu es un thérapeute, tu ju- es une, une, une psychologue, donc je te pose des questions <rire> difficiles. Et en fonction de tes réponses, je saurai où tu te situes vraiment. <rire> du
0: coup, on oublie, on oublie <rire> de faire un choix, quoi.
1: <rire> ah, ouais, vas-y. Euh,
0: donc, entre eux, être accepté de tout le monde ouais. et de pas avoir de talent ouais. ou être un fou et euh, avoir enfin, un talent et avoir un talent. <rire> euh, donc moi je préférerais être fou <rire> même si mm. euh, je trouve que c'est deux poids deux mesures tu vois mais je préfère être, être 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 fou parce que je me dis que avec la la folie en fait moi dans la folie je vois pas le côté fou je vois vraiment la créativité euh, la réflexion l'analyse et je me dis en fait en analysant, en créant des choses, eh bah, ben, tant que moi, ça me convient, eh bah, ben, c'est, c'est, c'est le plus important. Mm. En fait, je, je veux me faire plaisir à moi dans un premier temps, mm. tant que ça n'impacte pas les autres.
1: Ok, ok.
0: C'est plus ça. Mm. Et je me dis que les gens m'accepteront si leurs valeurs mm. vont avec les miennes. Mm. S'ils se reconnaissent en moi, mm. ils m'accepteront. Et ouais. les personnes qui ne m'acceptent pas, c'est que bah, leurs valeurs, leur vision n'est pas, la, n'est pas pareil que moi.
1: Oui, je vois. <rire> ok. Le narcissisme et l'arrogance la entre les deux. Chose que chose tu Et pourquoi
0: <rire> Franchement, sans hésiter, je dirais le narcissisme.
1: Pourquoi Parce que je ne
0: supporte pas les personnes arrogantes.
1: Que, ne... Quelle est ta définition des deux, en fait
0: bah, En fait, le narcissisme, c'est euh, bah, ce côté... Euh... La
1: mégalomanie. La quoi Mégalomanie. <rire> c'est, ça ne me dit rien, là. C'est, c'est les gens qui se croient supérieurs, qui se croient... En fait, euh, tout permis. Ah
0: non, moi j'étais non. Moi okay. pour moi c'est pas sa définition. Pour mm-hmm. moi le narcissisme c'est un peu euh, être centré sur soi.
1: Un ego démesuré quoi.
0: Ouais, mais en fait en fait moi ah, okay, narcissi- pour, toi, ouais, okay. pour moi pour le narcissisme mm-hmm. c'est être centré sur soi. Okay. Mais vraiment, voire trop être okay. trop centré, centré sur soi alors que euh, tu m'as dit quoi sinon le,
1: le... Le, le, l'arrogance
0: l'arrogance c'est mm. le fait de se sentir supérieur aux autres okay. et c'est pour ça que je dis je préfère mille fois le narcissisme mm. je préfère être centré sur moi sans me sentir supérieur aux autres mais juste mm. je me focalise sur moi, mes objectifs mm. voilà, mm-hmm. euh, mon, plais, mon plaisir à moi mm. que de me dire bah, en fait je me, je me sens supérieur aux autres mm. et, je, et je leur montre que mais en fait moi je suis je, 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 je mieux que toi
1: ok Vu que j'ai
0: pas le choix, <rire> si je devais le choix, je prendrais aucun des deux. Mais vu que j'ai pas le
1: choix, je prendrais, je prendrais le narcissiste. Ok, vais faire un peu dans des textes, sinon on va passer la nuit ici. Euh, un pessimiste réaliste et un rêveur optimiste.
0: Un rêveur optimiste.
1: Vas-y, pourquoi
0: Parce que j'adore rêver.
1: Toi, t'as pas lu les livres. Les livres, c'est les paranoïques survivent. Il <rire> faudra lire ces livres, peut-être on changer d'avis. Ah,
0: mais, pas, mais en fait, moi, je me dis, dans la vie, il faut rêver. Okay. Et c'est en rêvant qu'on crée des choses. Mmh. Je suis trop dans la cré... Je suis beaucoup dans la créativité. Okay. Et il euh, faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le réel. Et, euh, entre, entre la réalité mm. et, euh, et ce que tu rêves en fait okay. c'est pour ça qu'on dit souvent visualise les choses mm. parce que si quand tu visualises et tu y crois ton cerveau y croit aussi et mm. il, il, il met tout en place mm. pour pouvoir euh, que ça se mette en place dans la réalité mm. donc je préfère être une rêveuse optimiste mm. parce que je me dis un jour ça fera partie de ma réalité
1: ok, <rire> okay autre question l'amour euh, conditionnel et l'amour aveugle <rire> gâché <rire> je me Donc, <lague>. okay. <rire> conditionnel, je dis l'amour c'est conditionnel pas et pas l'amour aveugle. Ah, t'as ça. compris conditionnel. Il y, y en a deux, conditionnel et inconditionnel. Donc, je oui, dis mais conditionnel.
0: conditionnel. c'est quoi C'est contrôlé
1: Non, pas contrôlé. Conditionnel. C'est comme il on... y a une citation qui dit qu'un homme est aimé uniquement à condition de quelque chose qu'il soit en mesure de par une et de sa famille, qui sont en mesure de protéger, ainsi de suite. Okay. Donc c'est ça, bon, c'est pour, conditionnel. conditionnel. Mais avec une femme, tu, tu l'as défini comme tu veux, le, okay. l'expression, bah, mais bon.
0: À ce moment-là, je dirais l'amour conditionnel. Okay. Parce qu'on a tous des critères, mmh. on a tous des attentes, mmh. euh, et il y a la réalité aussi du couple et même de l'être humain, des mmh. besoins de l'être humain. Mmh. Donc il faut quand même mettre ça en avant, mmh. parce que l'amour aveugle, c'est comme je disais tout à l'heure, tu as... Dans l'amour aveugle, la plupart du temps, tu te perds.
1: Ok. <rire> tu, te perds. tu te perds parce qu'en
0: fait, t'es... Tu, tu laisses l'amour prendre le dessus. En fait, tu, tu n'es plus toi. Mm. Tu n'es plus toi. Tu donnes... Tu, là voilà, tu donnes toi à ça. Mm. Et en fait, tu te perds. Et, et je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est important de ne pas se perdre dans une relation... Dans ok. Un...
1: De ne pas se dénaturer. Quoi. De ne pas se dénaturer. Mm. Donc
0: peut-être, effectivement, je choisirais l'amour conditionnel. Conditionnel. Ouais.
1: Ok. Et dernière question, la thérapie et la psychologie.
0: Bah... <rire> Aucun des deux parce que c'est la même chose.
1: C'est la même chose. C'est,
0: en fait, c'est, 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 c'est les pratiques qui vont être différentes. Par exemple, okay. dans la psychologie, on va dire un psychologue en mmh. fonction de sa, de sa formation, de sa spécialité. Il va, par exemple, le psychanalyste, il va plutôt te mettre sur un divan, il va t'écouter. Mmh. Euh, le psychologue, il peut faire des liens, ça dépend s'il est passif, s'il est actif ou pas. Mmh. La thérapie, dans la thérapie, euh, ça va dépendre aussi. Il va y avoir les thérapies brèves. Ça va dépendre des outils qu'on va utiliser. Mmh. Par exemple, il y en a qui vont faire de l'AMDR pour les traumas, il y, mmh. y en a qui vont faire de, 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 des TCC, les troubles cognitivo-comportementaux, mmh. il y en a qui vont faire de la PNL, de la mmh. programmation neuro-linguistique. Mmh. Et tout ça, ça va dépendre. Mais de, le but de toute, que ce soit la psychologie ou la thérapie, c'est d'accompagner la Donc la thérapie
1: la fait partie de la psychologie C'est ça. C'est ça, ok. Je suis nul, hein. je suis un, un néophyte <rire> non, <va> <rire> dans ce domaine, donc non, je vous pose la ça. question. Ouais. Et dernière question, quelle influence, quelle inspiration aimerais-tu laisser dans ce monde
0: euh, j'aimerais que quand on se souvienne de moi, mmh. qu'on se dise, bah, Maimouna, c'est une personne qui est solaire.
1: Ouais! C'est <rire> ma Quel est ton signe à ce lion. Ah, ok. <rire> Je pensais que t'étais capricorne, non. vas-y. <rire> non, non, mais. <rire> non,
0: non, Mais j'aimerais qu'on se dise, bah, Maimouna, c'est une personne solaire mmh. euh, qui a toujours eu pour but d'aider mmh. les gens, mmh. de les accompagner et de faire. En sorte qu'ils aillent mieux, de les sortir du mal-être où ils sont pour qu'ils aillent mieux avec les outils qu'elle a, les techniques qu'elle a. Et c'est une personne qui ne prend personne, qui ne prend pas les gens de haut et qui se dit, bah, en fait, je ne suis pas meilleure que l'autre parce qu'il peut m'apprendre quelque chose. Et et c'est ça qui est important. C'est surtout en tant que psychologue, moi, en tout cas, c'est la posture que j'essaye d'avoir. C'est, je me mets pas en position de connaisseuse. Je t'accompagne parce que c'est un domaine que je maîtrise mais ça ne veut pas dire que je connais mieux que toi. Parce que ton domaine, par exemple, tu es ingénieur, mmh. tu me parles de maths, tu te regardes, tu dis, mais <rire> hé, eh tes calculs là, les ça voilà. donc, donc c'est vraiment cette trace-là, cette trace de, elle a aidé les gens mmh. à la hauteur qu'elle a pu, mmh. mais son objectif a toujours été de les accompagner mmh. vers un bien-être. Et mmh. on sait que on a pu compter sur elle. Parce que quand je l'ai contactée mmh. pour X ou Y raison, quand mmh. elle a pu m'aider, elle l'a fait. Mmh. Mais quand elle n'a pas pu, et ben elle m'a dit, ben je pense que cette personne pourra t'aider. Et elle m'a redirigée. Et voilà, c'est vraiment la trace que
1: j'aimerais. Non, laisser. en tout cas, merci beaucoup. J'ai ouais. vraiment apprécié notre <rire> échange. Euh, on s'est contacté sur Instagram. Ouais. et J'apprécie tout ce que tu fais. Merci Donc, beaucoup. je t'encourage, continue. Il faut que tu crées un podcast. Je t'ai déjà parlé de ça à 9 <rire> continue de poursuivre tes rêves et tes objectifs et je Merci. pense que l'avenir est rayé. Oui. et moi si je peux être utile sur quoi que ce soit n'hésite pas on est là pour ça quoi oui. et pour les gens qui nous écoutent et euh, qui nous regardent comment ils pourront entrer en contact avec toi, est-ce que tu t'as encouragé un, un truc que tu aimerais promouvoir oui. avec notre communauté
0: euh, bah pour me contacter, déjà, ils peuvent mmh. me contacter sur Insta. Ouais. Donc c'est mail du bas vous suis. Mmh. Euh, ensuite, en projet, effectivement, j'ai le podcast. Il <rire> faut, un petit faut peu. que tu fasses un podcast, sache-te. <rire>
1: ah non, vas-y, il faut que tu connaisses un donc, podcast. il y a un ouais.
0: podcast. Là, on est en train de créer avec, euh, avec quatre psychologues, mmh. Euh, mmh. donc il euh, y, y a des psychologues et des thérapeutes, mmh. on est en train de créer un événement, une masterclass mmh. sur l'inceste. Okay. Donc comment euh, voilà comment euh, comprendre voir les signaux mais aussi euh, comment sortir euh, mmh. de ce voilà de la, de l'inceste mmh. euh, comment voilà comment travailler dessus mmh. donc on est en train de de, de programmer des masterclass mmh. hein, au Yonara 4 mmh. euh, donc certains distanciel et mmh. euh, une une vraiment très grosse en présentiel ouais. avec euh, effectivement, comme je disais, plein d'outils, plein mmh. d'ateliers. Donc voilà, là pour le moment, c'est les projets.
1: Super. Donc je mettrai les liens dans les show notes comme et Donc ouais. n'hésitez pas à envoyer un message à Maïmouna de ce que vous avez appris de cet épisode. Ouais. Et de lui faire un coucou. Donc. C'est le Cercle d'influence Podcast. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on boucle
0: bah, Franchement, un grand merci de m'avoir contacté. Il y avait ouais. des psychologues. Ouais, le et plaisir est voilà. pour moi. Et cet échange a été très. Ouais. Pour moi, c'était très bénéfique. Ouais. Et euh, j'ai appris plein de choses. Et ça m'a poussé dans ma réflexion, dans l'analyse aussi. Ouais. Donc je tiens à vous remercier. Merci beaucoup,
1: c'est gentil. Les gars, à la prochaine. Et en attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.